0: Soy Santiago Mazzoni y esto es Historia Presente, el podcast que busca entender el presente analizando el pasado. Acompáñame a desenterrar las raíces de los sucesos más apasionantes de nuestro mundo. Bienvenido. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Presente. Qué difícil es poder conversar en esta era caracterizada por el enojo. Ya no hablo de la denominada grieta ideológica, y que dicho sea de paso, no es exclusiva de nuestro país. El mundo entero está polarizado. Cuando hablo del enojo pienso en las relaciones cotidianas entre personas, los vínculos cotidianos. No solo nos resulta difícil conversar sobre política, hablar de deporte, de cultura, de cualquier cosa... ...está atravesado por malestar y enojo. Inclusive desde los medios de comunicación, paradójicamente... ...hay dificultades para poder entablar una comunicación saludable. Con historia presente voy a intentar, justamente, conversar con gente de todo tipo. Gente interesante con la que se puede entablar un diálogo sobre el pasado y el presente... ...y donde también podamos imaginar y jugar un poco sobre el futuro. Voy a conversar desde mi ignorancia, con gente que me puede ayudar a comprender el mundo en el que vivimos que me ayuda a decodificarlo, a interpretarlo. Hoy vamos a hablar de muchas cosas interesantes con Walter Sensi. Walter Sensi es doctor en psicología, profesor universitario, profesor de filosofía y ética profesional, autor de numerosos trabajos académicos y libros, un profesional todoterreno. ¿Cómo le va, profesor?
1: Hola, Santiago. Bueno, agradezco y agradezco un poquito la exageración para después soltarla y dejarla pasar. Para que el diálogo sea más o menos mejor olvidarse un poco de esas cosas.
0: <risa> me imagino que como psicólogo usted debe haber pensado mucho en esta era del enojo. Y me pregunto si el invento de las redes sociales fue una buena idea, porque pareciera que tener un megáfono de todas las tonterías que se nos ocurren genera un estado de irritación social permanente.
1: Sí, bueno, gracias Santiago, hubo una pregunta difícil de contestar, no, no sé si la puedo contestar muy bien. En principio, tampoco estoy muy seguro que, cuál habrá sido la intención ni, ni a dónde hubiera ido eh, eh, la creación de las redes sociales o, o de todos estos dispositivos tecnológicos. Muchas veces pienso que, que hay, surgen ciertos desvíos a las intenciones originales y lleva por territorios a veces difíciles de, de precisar, ¿no? Pero... Como siempre, me parece que estos fenómenos hay que hablarlos con, con cierta clave de paradoja, ¿no? Eh, porque uno tendría, no sé, hace 30 años atrás, publicar algo que, que sale en cualquier parte del mundo, un video, un audio, un escrito, ¿no? Era, era realmente una industria que estaba detrás, muy monopolizada, muy hegemónica, ¿no? Eh, una. una una cúspide que había que llegar muy difícil, ¿no? Hoy cualquier celular es posibilidad de ser una propagadora eh, mundial, ¿no? Y, bueno, digamos, si uno pudiera pensar un poquito ingenuamente, sería una gran democratización de, de la producción, divulgación, comunicación de contenidos, ¿no? Es cierto que después todo eso está como muy preseteado, ¿no? Muy mitado de antemano el formato también, que hace que los contenidos empiezan a aparecer un poco, ¿no? Entonces, todas las cuentas de Instagram se parecen bastante, ¿no? eh, por ejemplo, ¿no? y todos parecen decir del mismo modo las mismas cosas y uno de algún modo eh, trata de participar de ese sistema. ¿no? Pero es cierto que a veces pasan cosas interesantes, a veces pasan cosas habituales eh, y todo se deja hasta rápidamente. Pero hay un efecto global que es las posibilidades tecnológicas, me parece que hoy por hoy son más potentes que los contenidos que se realizan. ¿no? Por eso, o Santiago. Eh, celebro un poco que, que un formato como este eh, tenga ganas de generar contenido, ¿no? Porque podría haber sido, digamos, eh, bueno, ya sabemos, ¿no? Los medios de comunicación tienen un gran, una gran potencia hoy de comunicación, el gran misterio es el contenido. ¿no? Con todo oyendo un poquito a tu a, a inquietud de esa, digamos, de, sobre el enojo y sobre las pasiones y sobre tal vez esa exacerbación que permite hoy, ¿no? digamos, rápidamente eh, responder, ¿no? Yo vez leí un autor que decía en inglés creo que el término es shitstorm, ¿no? Algo así Como, eh, como digamos, eh, publicar o transferir publicaciones de odio y de enojos y de, de como, como obscenidades o mal de alguien y que esto rápidamente se, se divulga, ¿no? Tal vez más rápidamente que, que, que una acción noble, que una acción solidaria o que algo prestigioso, ¿no? y que los medios de comunicación son rápidas eh, propagadoras de, de esas cuestiones, ¿no? y, eh, Pero suponer que, que el enojo nació de las redes sociales, eh, o con esa intención, no, no lo sé. Lo que sí creo que, que permite, digamos, rápidamente mostrar la, la exasperación, ¿no? Claro. Y en ese sentido, bueno, eh, habría que pensar un poquito... Y se ha pensado mucho, ¿no? Cómo legislar o, o no esto, ¿no? Digamos, hay países donde realmente las redes sociales no funcionan justamente para, para controlar eso, ¿no? Me acuerdo que hace unos años se habló, pero después se iluyó que la primavera árabe, no sé si te recordás, ¿no? Sí. Tenía mucho que ver con la de las redes y demás. Y el fenómeno parece que se opagó, opacó un poco, ¿no? Ojalá el tema del enojo fuera un, solamente un tema de las redes sociales, ¿no? Eh, me parece que hay un, un tema más complejo culturalmente hablando, ¿no? Y como vos comenzabas en la introducción, me parece que esa grita por ahí, nosotros acá en Argentina hemos gastado un poco ese término y ya, eh, ha, ya no, no sé si nos permite pensar demasiado un fenómeno más complejo de la cultura, ¿no? Eh, pero. Eh, eh, creo que aquí hay, hay un tema de interacción, me parece, a lo que fue en un momento algo fascinante, que fue la globalización, una, sí. una concepción internacional muy, muy unificada, y hay reacciones bastante fuertes, violentas a, a no aceptar una homogenización del mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo de, de una especie de, de retorno de, de identidades, de, localiz de, de efectos locales, ¿no? Interacciones así rápidamente hacia un otro, ¿no? Que, que es peligroso, ¿no? Eh, siempre me... Dice que en las redes sociales. Sí.
0: No, no, perdón, siga, siga. No, que siempre... No, no,
1: no simplemente eso, digamos...
0: Que, siempre, que noto que la gente discute con tanta vehemencia. Uno mismo, yo mismo me he puesto a discutir con vehemencia en Twitter. Y hace poco leía, bah, hace poco, no, hace bastante, leía un estudio que decía que cuando discutimos con otra persona, en realidad no cambiamos la opinión. Del otro, sino lo, todo lo contrario, la, lo, la persona tiende a aferrarse aún más a sus creencias. Este, Y me pregunto por qué insistimos en ese diálogo de sordos.
1: Bueno, siempre recuerdo, hay eh, un filósofo que yo estudié mucho, se llama Jean Baudrillard, y recuerdo una frase que él decía, ¿no? que me sorprendió mucho. Después digo por qué no me sorprendiera, pero bueno, él decía algo así como: pensamos siempre en el retorno de un otro, ¿no? Nunca pensamos linealmente, ni, ni pensamos siempre sobre nosotros mismos, siempre pensamos por algo que nos retorna del otro. ¿no? Y lamento mucho que en estos tiempos no, no disfrutemos de esa, de esa instancia, del pensamiento que es pensar en el retorno de un otro, porque eso que vos decías también de la grieta, los medios y demás, que cada uno va confirmando lo mismo, siempre escucha lo mismo, escucha el medio afín y va como... ...configurándose cada vez más... ...en su propia idea de pensamiento... ...sin recibir nada del otro... ¿no? ...siempre ese misterio del pensamiento... ...como ha sido no sé, el misterio de la aventura... ...del viaje, del conocer... Eh, ...otras formas, el exotismo... ¿no? ...o incluso, no sé el, por ejemplo... ...el turismo ¿no? es una forma de pensar siempre lo mismo... ...ver otros paisajes del mismo... ...del mismo modo que siempre los ves... ...o sea, sí. ni siquiera es que explorás... ...una alteridad... ¿no? Y ...me parece que este es un poco el gran tema... ...poder descubrir al otro en la distancia que implica, y sin negociar que el otro sea como uno, eh, al contrario, uno dejarse de sorprender por el otro, ¿no? Esto me parece que es como, como una enseñanza primera ¿no? de la vida, eh, que transitan en, en todos los ámbitos, que, que, que puede ser el pequeño de las relaciones sí. cotidianas o el grande de las relaciones entre pueblos, entre tradiciones, entre culturas, entre idiomas, entre estilos de vida, ¿no? Eh, porque me parece que uno termina encerrado en sí mismo, me parece que este es el tema más peligroso de la grieta Más allá de, los, de las visiones distintas que uno puede tener con respecto a un tema político, económico, lo que sea Me parece que es empezar a solamente ver el mundo del propio color, ¿no? Claro eh, Lo cual es un tema un poco más complejo y más dramático, me parece, en el fondo, que discutir sobre una concepción económica más o menos, digamos
0: Sí, a mí me, me igualmente hasta el diseño de Twitter, por ejemplo, esto de, confirma un poco uh -huh. esta tendencia de encerrarnos en nuestros propios círculos. Eh, la mayoría de la gente que yo sigo en Twitter es gente que piensa como yo. Eh, es difícil a veces este, escuchar uh -huh. al que piensa distinto, ¿no? aunque un, uno pueda tener argumentos a favor de no querer escuchar a alguien. Eh, y pensaba, ¿no?, cómo los algoritmos y la inteligencia artificial están jugando permanentemente este juego de refuerzo del caos. Lo vimos mucho en la elección americana.
1: Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. También lo que escuchaba efectivamente, eso, ¿no?, que, que es el gran algoritmo de Google va, va, siendo, va cercenándote, te va haciendo encontrar con esas cosas afines y que es más parecidas a vos mismo, ¿no? Va reforzándote a vos mismo en tu propio circuito, ¿no? Eh, y te impide ver, digamos, otras cosas, ¿no? O va haciéndote leer el mundo en tus propios códigos, ¿no? Por lo, por lo tanto, incluso no te encontrás con el otro, sino te encontrás con el otro la versión que a vos te desafíe, ¿no? Claro. Eh, por ejemplo, por ahí puede decir algo brevemente de polémico, pero bueno. Hoy que se discutía mucho el tema de los pañuelos verdes y demás, y, y veía gente, por ejemplo, ¿no? Que, que gente, por ahí, gente, uno día poniéndole pañuelos verdes a, a Marx, a Lenin, a Stalin, a che Guevara, ¿no? Y uno se preguntaría, ¿realmente esas personas estarían interesadas en esos temas? ¿Esos temas son revolucionarios? ¿Qué piensan esas personas de, de los derechos de la mujer y demás? Porque por ahí son cosas extemporáneas y habría que leer un poco qué dirían esos autores claro. de lo que hoy son esos temas, ¿no? Y la verdad que por la mente, claro, eh, también leer en esos códigos, ¿no? En, en, esa, en, en esas miradas, ¿no? esas lecturas que son lecturas, digamos, de, de, de ver desde uno mismo al otro, ¿no? O, por ejemplo, me acuerdo cuando Marx, para, para hablar de un tema así, veía a las sociedades de la India en términos de, 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 de clases sociales al, al modo que él pensaba el proletariado y la burguesía, cuando en realidad son sistemas de vida totalmente distintos, son castas, son sistemas de vida eh, destinales, eh, otra cosmovisión, otra metafísica, ¿no? Eh, me parece que uno tendría que ser un poquito más, eh, más abierto a, a, a tratar de ver el mundo como el otro lo ve, no, no leerlo en los propios códigos. ¿no? ¿Qué dice? Empieza a ser un poco el tema. ¿Qué es el gran de la antropología, de la etnografía, de la sociología? ¿Qué vemos cuando vemos al otro? Son muchas veces los propios reflejos de uno que quieren verse allí. ¿no?
0: Hay, hay gente que tiene. que mucho... hoy se replica... Claro. Hay gente que le tiene mucho miedo a la, a la inteligencia artificial y se preguntan si nos viene a dar una mano o nos viene a destruir. Y pareciera que luego de la revolución industrial eh, las revoluciones que vienen a generar cambios drásticos en la humanidad son como menos, menos espaciadas. Eh, me imagino que esta revolución tecnológica to que todavía estamos viviendo y es tan disruptiva, podríamos decir que hay una revolución de inteligencia artificial. ¿Dónde queda, ¿Dónde queda parada la humanidad ante este cambio tan dramático, no?
1: Bueno, claro, esto me parece que aquí, en esto aparecen una, eh, algunos interrogantes, así como vos decís, a esta propuesta, ¿no? pensar el presente, ¿no? pensar, el presente o pensar que el presente no, y, y supongamos que no tenga las claves de las revoluciones y estas revoluciones donde el hombre ha implantado un sistema que, que revisaba lo anterior y, y posturaba algo que sea una concepción, ideas, ideologías o tecnologías, digamos, las revoluciones que tienen mucho que ver con la revolución industrial, las revoluciones ya a partir del siglo XX eh, con mecanismos cada vez más potentes en cuanto a los, a los poderes tecnológicos, pero siempre parecía que el hombre estaba liderando ese proceso, ¿no? Ya sí. cuando aparece la, 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 la energía nuclear, parece, hay, hay algo que parece que empieza de a poquito para irse de las manos del poder del hombre, ¿no? Es muy interesante algunos trabajos que ha hecho Heidegger, por ejemplo, Pedro, o mismo lo, lo, algunos orientales japoneses precisamente, ¿no? Hay un escritor muy interesante, Murakami, ¿no? este gran escritor japonés, que comenta algo muy interesante acerca de, de cómo fue la vinculación de Japón con la energía atómica, ¿no? que parece ser una energía que ya no domina el hombre, y bueno, y más, que, más aún esto de la inteligencia artificial, que es motivo de, de la mayoría de la ciencia ficción, que me parece que es la forma, de ciencia ficción la forma de predecir el futuro, ¿no? Y siempre esa utopía es distópica, creo que vos usabas esa palabra, esa sí. distopía, esas formas disruptivas, decías, ¿no? Sí. Efectivamente, uno pensaría que esta inteligencia artificial es una olea, un brazo, una palanca del hombre, o es un proceso que empieza a tener autonomía del hombre y que eh, en algún momento hará del Homo Sapiens una especie de, 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 de cadena evolutiva superada, ¿no? así como superamos, no sé, el hombre de Cro-Magnon, Sapiens, habrá sido un, un eslabón dentro de, digamos, de una, nueva, una nueva figura, fíborg, un, un homo fíborg, ¿no? Eh, donde ya incluso esta dimensión anatómica que tenemos, esta forma de pensar, esta... esta, esta este, esta forma de procesar la realidad que tenemos nosotros eh, sería una parte en transición hacia otro, otro lugar, ¿no? Eh, ¿Recuerdas la película, no sé, ¿te la película? Trascendence? De,
0: sí. De
1: Johnny Depp, ¿verdad? Que logra, antes de morir, este científico, así en un futuro, no, no, tan lejano y logra meter su cabeza en la red, ¿no? Entonces su mente y su conciencia en la red y empieza a trabajar con la red y claro, no, no el cuerpo, no, no ya la, la Digamos, toda la parafernalia que, que extiende el cuerpo y sus capacidades un poco a lo más cruja, ¿no? Las extensiones humanas, ¿no? Sino ya el cerebro mismo, la mente, en la red, ¿no? Con lo cual ya no sé si hablaríamos de la especie humana, sino de otra, de otra dimensión. Y, bueno, y luego toda esta reflexión, así, este, de futurología, de, de máquinas y de, de inteligencias artificiales que que han dejado atrás a la especie humana, y la especie humana quedó como un relicto, quedó
0: como como algo pasado que se quiere, quiere sobrevivir, ¿no? Claro, sí, hay, hay una, la serie de Star Trek habla, creo que había una, una civilización que era la más peligrosa, que tenía que sus componentes casi ya no eran biológicos, eran todos máquinas y era como una conciencia única. No soy muy fanático de Star Trek, pero me acuerdo, sí, que lo vi de chico y me me llamó la atención, son bastante, son más, aciertan bastante con respecto al futuro Star Trek. Sí, sí.
1: Con, bueno,
0: y, y... Sí. No, con respecto, estaba pensando en esto del caos y la inteligencia artificial, ahora, ahora salió esto del deepfake, eh, esta realidad falsificada, que es falsificada con tanta precisión que, que realmente puede generar caos. A muchos lo están lo están este, señalando como uno de los grandes peligros de la humanidad, porque inclusive puede generar eh, teorías de la conspiración. El, la, la falsifican tan bien, no sé si usted lo vio, a veces le ponen eh, el rostro de un actor en otra película. Y realmente eh,
1: ah,
0: está tan bien hecho que uno no logra... Es indistinguible. Eso, el concepto de deep fake es una combinación sí, entre sí. deep learning y fake. Es decir, acá otra vez la, uh -huh. la inteligencia artificial metiendo mano. Y, uh -huh. y había, por ejemplo. Sí, sí, digamos. Sí,
1: adelante. Sí, sí, no, claro, lo, estos temas, digamos, donde los límites entre la simulación y la realidad, los límites entre eh,
2: lo, lo que son
1: los los productos digitales y los productos analógicos, ¿no? porque uno diría, bueno, supongamos que una película, si bien, digamos, puede estar digitalizada, no deja de ser el reflejo de una realidad física o relativamente física, pero, eh, pero
2: hay momentos donde ya todo eso será un territorio
1: mucho más incierto, más ambiguo, y, y tal vez no haya mucho límite entre un personaje creado digitalmente y un actor de verdad, ¿no? Eh, ya, y digamos, sin, sin irnos al extremo eh, conspirativo, conspirativo, pero supongamos en, en, en todavía en un clima eh, de menos riesgo, entre comillas, ¿no? Ya hay poesías hechas por la inteligencia artificial, hay novelas, hay música, hay cuadros hechos por... Se han subastado cuadros hechos por, por la inteligencia artificial. Si, ¿Dónde empieza y termina, digamos, la cultura humana y, y la cultura, esta nueva cultura de la inteligencia artificial? Más allá de luego de todas estas cuestiones que tienen que ver con, eh, con, con, con manipulaciones, con conspiraciones, que, que, claro. que son los que nos, nos aterran así un poco paranoicamente, ¿no? pero tal vez tenemos que empezar a ver cómo va a ser esa convivencia. ¿no? Que desde que el hombre agarró la primera pala, el primer, ya empezó un universo que no era el de la una naturaleza. La pregunta es cuando, me parece a mí, la pregunta antropológica sería cuando el hombre ya no domina ese proceso, ¿no? Es como la historia del golem, ¿no? Ese golem que, que, que mientras era una criatura, sí, pero cuando cobra autonomía, ¿no? Me parece que la gran pregunta aquí es, ¿cuándo las máquinas, la inteligencia artificial tendrá conciencia? Este es el tema, ¿no? Sí. Pero, Porque mi, hoy el algoritmo de Uber sabe todo, ¿no? de vos sabe todo, creo que hay una aplicación para Ad editing, algo así, que tiene todos los datos tuyos, ¿viste? De, 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 de cómo circulas por las redes, y sabe de vos más que vos mismo, ¿viste? Pero no sabe que sabe de vos. ¿no? claro A diferencia, digamos, de un espía, ¿viste? Que, 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 que sabe de vos y además sabe por qué sabe y para qué sabe. ¿no?
0: Lo, que llaman, la, es, lo que llaman la huella digital.
1: Claro, bueno, exacto. ¿no? Y esa es una huella digital que forma parte de una memoria, no, no, no de una conciencia. ¿no? La pregunta sería si en el proceso habrá alguna vez un proceso de, de, de conciencia, ¿no? Claro, uno diría, ¿viste esa película Hart, creo que es la película que se enamora de un sistema operativo, no? este Creo sí. este, que trabajaba Joaquín Fénix, ¿no? El, 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 el ¿no?
2: Claro, en
1: términos de simulación, esa máquina sabía exactamente qué contestar a un humano, cómo interactuar en términos de lo que un humano esperaría que, que, que sea un diálogo y, y hasta una relación, ¿no? Lo único que esa máquina no sabía que era una máquina, no sabía que era un alguien, no hay, no hay una especie de yo o de alguien detrás, ¿no? Pero todavía hay, hay memoria, hay percepción, que captan todo, lo que no hay, vamos, no sé, que le falta a esa máquina aún la conciencia, ni un yo. esto el día que eso aparezca, ¿no? Que ese es el esa es la gran cualidad del humano, eh, y probablemente también la gran diferencia en términos de como de resistencia a antropología porque claro la máquina porque piensa mucho más rápido y porque no 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 se emociona porque no no, no no se angustia no no tiene conflictos de interés etcétera ¿no? después es mucho más rápida la máquina ¿no? este es cuando jugaban a la computadora a las al la ajedrez las computadoras con los hombres no primero mientras no eran tan veloces el no problema pero después una vez que fueron más veloces eh, no, no hubo, no, no hubo chance claro, porque no se angustian cuando le tocan el reloj no, 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 no le agarra un vértigo interno de la jugada tampoco sabe que ganó ni perdió ¿no? no tienen ese goce de la vida ¿no?
0: eh, eh, hay dos este ¿Sí? hay, hay dos este, eh, hay una película llamada usurpadores de cuerpo creo que yo se la mencioné anteriormente en donde esta, esta cultura alienígena invade la tierra a través de unas semillas replican los cuerpos humanos pero estos cuerpos humanos replicados no tienen emoción. Y por eso hay menos guerras. Eh, o sea, la idea de esta civilización extraterrestre es que no hubiera emoción y que la gente se volviera eh, más pacífica y, y más productiva.
1: Claro. Bueno, es el sueño ilustrado ese, ¿no? Es el sueño de una ilustración racional, ¿no? Eh, y contrario, digamos, al otro gran espíritu, que por lo menos en, en el occidente han sido como las dos es que es la, la, la vertiente romántica. Es donde básicamente, el hombre es un ser pasional, un ser emocional, frente al otro. El hombre es un ser ilustrado, es un ser racional, es un ser que, me acuerdo de Kant, este filósofo ilustrado Kant, dice, llegar a la paz perpetua, ¿no? Soñar, ¿no? Soñar, cuando la razón domine, bueno, es un poco una situación ¿no? Civilización, digamos, esta civilización, esta inteligencia artificial que replica del hombre eso, ¿no? No, 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 no lo humano, de la emoción, de las pasiones, de. Bueno, de esa cualidad disruptiva internamente. ¿no? El problema es, volviendo un poquito a la pregunta inicial, si esas pasiones tienen que derivarse o sí en, en ese enojo, en esa radicalización, bueno, además de los odios, de, la, de, las, de las rivalidades, y de no. Y no de la, digamos, como digamos. La emoción como forma creativa de la experiencia humana, ¿no? de, 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 de experimentar, digamos, este, favorablemente todo eso que, que la condición humana tiene. ¿no? Eh, 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 y que hará que, que las máquinas siempre sean así este, más, no, más tristes, ¿no?
0: Claro. No sé si escuchó que estaban eh, desarrollando un, un algoritmo para eh, poder reproducir a la gente muerta. Es decir, creo que Black Mirror eh, lo menciona en un capítulo, esto de de recolectar tantas memorias, características, tono de voz, eh, anécdotas, fotos que la, la, la inteligencia artificial podría reproducir a la persona que falleció y uno entablar un diálogo con esa persona que fallecida.
1: Sí, 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 pues, he escuchado eso, pero de hecho hace un tiempo, unos años, hubo una obra, hubo una, un espectáculo acá en el Gran Rex, imagino si acá en el Rex. Eh, 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 María Calas cantando en vivo un holograma. ¿no? Y era muy lindo que le, le terminaba la, el, el espectáculo y le alcanzan una flor. ¿no? Típico a la, las cantantes. Claro, cuando la mujer se va, la flor se cae. ¿no? Es muy lindo el final. Evidentemente, no hay nadie. ¿no? Solamente la flor. La Pero todo es, es como el holograma de Michael Jackson. ¿no? O sea, claro. Claro, que primero es un ejercicio así, de SN y demás. Pero efectivamente, nos vamos a encontrar con la persona o con una recolección de datos, de información y de realidad virtual. ¿no? Uno todavía sospecha que el ser humano es algo distinto. ¿no? no sabremos muy bien cómo, porque después de todo, también la genética es información genética, claro. el cuerpo en su biología es información genética, materializada. O sea, me parece que la clave pasa porque todo lo convertimos en información. O sea, hoy la clave de interpretación del mundo es la información. Qué es distinta a la información al concepto, distinta la información a la idea, distinta la... Idea? Incluso la ideología, ¿cierto? La ideología es otra cosa. ¿no? Hoy vivimos, me parece, y este es el punto, la conversión del mundo en información. ¿no? Así como Schopenhauer decía, el mundo como representación y voluntad, hoy creo que tenemos que hablar del mundo como información. Eh, y, y Big Data, digamos. ¿no? Y eso me parece que es la gran revolución, que la, me parece que la inauguró la, inauguró la genética. ¿no? Y hoy las biotecnologías, eh, y hay entre, creo yo, entre la biotecnología... Y eh, la inteligencia artificial, ahí este los grandes componentes. ¿no? Eh, desde luego, de, hoy, desde luego, que la economía, etcétera, etcétera, son aliados aparentemente en principio dominadores, y yo creo que terminarán siendo cómplices y subordinados a eso. ¿no? Yo creo que las revoluciones a veces son propiciadas directamente por el hombre, a veces son azarosas, y a veces, este, me parece hoy, ya por, hoy por hoy, me parece, no sé si el hombre las domina la, la, la plenamente. ¿no? Esta es la sensación que me da. ¿no?
0: Hablando de, del deepfake y la falsificación de la realidad, me acordaba la frase que usted, eh, para los, los que no saben, eh, usted fue profesor mío de eh, filosofía sí. y ética, y recordaba la frase que usted había mencionado de Parménides, este mundo el que captura nuestros sí. sentidos, este mundo que es estímulo, formas de pensamiento, este mundo es apariencia e ilusión, y pens pensaba en eso cuando leía el otro día sobre el deepfake y realmente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es verdadero, qué es falso?
1: Que avanzamos un milímetro y, y venimos en este extraño giro del, de la historia, ¿no? O sea, tenemos eso que dice también, un mundo de la máxima tecnología era, era el papiro, ¿no? O sea, claro. con el ruido de la carretilla y con todo lo que pudiera permitirse eso, ¿no? Este, eh, sí, desde luego técnicas,
2: reconstrucciones más,
1: pero. Eh, lo, ahora, lo que sucede es que hoy esa ilusión la, hemos, la podemos complejizar o por lo menos eh, producir de maneras muy prodigiosas Al punto tal de que, eh, de que no solamente es ilusión y apariencia el mundo que percibimos por los sentidos, sino que parece ser incluso más real que lo que crecimos por los sentidos, lo producido por la tecnología, A ¿no? Claro. me eh, pasó, una vez, un ejemplo medio bobo, pero había una pixelía, esa pixelía de barra, que te hace pedir a la barra a la pizza, y un televisor, de nuevo, no, última imaginación, pero bastante bueno, y yo miraba la pantalla, y miraba al lado, viste que hay platitos, hay botellitas, viste, como no el... sé que era más real, parecía más real la imagen del televisor que lo que estaba al lado, ¿no? Yo me preguntaría, pero, pero uno tendría la capacidad de decir, no, mira lo que está al lado es, es un universo físico, material,
2: y eso es solo una
1: imagen. Pero, ¿cuánto falta para que eso sea un holograma, para que eso tenga una realidad ¿no? de, de, de otra índole? ¿no? Eh, y de la mano de eso, no sé, también va a ir eh, eh, no, la, la conversión en material de ese mundo virtual. Porque uno piensa, por ejemplo, las impresoras 3D, contamos que tal vez sean solo Pero cada vez más van a hacer que esos modelos ideales puedan bajar cuando quieras A una realidad y una realidad que puede ser de cualquier tipo de materialidad Me parece que el, 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 el tema no es solamente si es una ilusión Sino qué no puede llegar a materializarse de ese mundo ¿no? O sea, qué puede no ser Porque este me parece que va a ser el problema, ¿no? Cuando todo sea posible, ¿no? Porque hoy todo es virtualmente posible, ¿no? Hoy todo está devenido, en ni siquiera la muerte, porque hasta los muertos van a poder, si dejaron un poquito cierto material, cierto capital informático, claro. podemos tenerlos eh, permanentemente, ¿no? Así como, no sé, creo que los mormones guardan un poco una genealogía, están haciendo una recapitulación genealógica. Bueno, eh, si tuviéramos como la información digitalizada, eh, X, que se necesite, habría una especie de inmortalidad virtual, ¿no? Sí. Eh, ¿no? Después de todo el cuerpo es un poquito obsoleto, ¿no?
0: Estaba pensando en esto de, de la distorsión que hay de la realidad y se me venía a la cabeza Instagram. Como, y Facebook, como mm. la gente mm. siempre está mostrándose feliz mm. cómo la gente se pone esos filtros para parecer más hermoso o hermosa mm. eh, como que estuviéramos viviendo la era de Narciso ¿no? Eh, y está todo como un poquito vinculado con la tecnología sí,
1: yo creo que hay sí yo creo que hay me parece que hay, hay como etapas, ¿no? también es bastante vertiginoso, y uno a veces la, las, las cosas que dice en un momento, a veces las tiene que ajustar y pasar con, o sea, con el tiempo, ¿no? Y una más se empieza a acostumbrar a ese juego, ¿no? Ya nadie se sorprende que, que alguien no haga eso, ¿no? O sea, antes, uno, años atrás, uno podría decir, me acuerdo es un paciente que hace unos años me decía, no sé qué poner en Facebook, me, me, me da vergüenza, tengo que editar mi vida, tengo... Y hoy, es, hoy no, a nadie se le ocurriría pensar que tiene que... Ya sabe que edita las fotos, ya sabe, que, ya sabe cómo se recibe, y que no, digamos, no eh, digamos, también hay una especie de evolución muy rápida, de recepción rápida, y, y de, de fatiga muy rápida de esos recursos, ¿no? Pero sí, uno diría que en, eh, es una exaltación del de ego, es una exaltación del narcisismo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay como una especie de... de que todos conocen ese juego, ¿no? Sí. ese juego de que no es real eso pero aceptamos como esa eh, como, como diríamos de distancias como eh, eh, cuando las primeras fotos los retratos de familia que se hacían esa foto que uno tendría del abuelo ¿viste? esa foto que se preparara científicamente ¿no? eh, me parece que el, el tema hoy me parece más, más, eh, más radical y más interesante para pensar no es tanto que la gente edite su narcisismo por las redes sociales que me parece que es que es algo natural que iba a pasar, ¿no? ¿no? me parece que una cosa más inquietante es que toda la vida esté preparándose para que suceda en las redes sociales. La gente que está viviendo la vida para encontrar herramientas. Como que esta vida solo se justifica por la virtualidad. Eso me parece como más más radical y más inquietante del fenómeno. Yo recuerdo de una manera distinta, pero algo parecido, pero muy distinto, porque decía, yo vivo la vida para tener materiales, para convertirlos en literatura, como si la vida fuera solo una cantera, con lo cual es un destino más, más o menos feliz, ¿no? o sea, sentir que lo que pasa en la vida puede convertirse en un material poético o artístico. Otra cosa es que se convierta en un material eh, tan banalizable como lo que termina pasando después en de las redes sociales, ¿no? que, que termina siendo un, el material... Que, que sabes que, va a que no, 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 no va a sobrevivir más que un like, ¿no? claro. pero sin embargo, toda tu vida puede estar replicada allí. ¿no? Yo, digamos, supongamos que nosotros ya, ¿no? hemos nacido ya con un mundo de relativa tecnología, pero que había fotos. Yo tendría pocas fotos en mi infancia, y las pocas que tengo. Hoy, un, un joven tiene toda su vida, puede tener un Facebook desde que nació hasta, ¿no? de toda su vida. no eh, y yo diría, bueno, tiene toda su vida allí, no, 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 tiene que, no, tiene problemas de no tendría que tener problemas de memoria, siempre tiene ese memento allí, siempre podría saber en qué, qué, qué pasó en cada momento de su vida, ¿no? Eso me parece en los momentos las cosas más inquietantes que pueden aparecer, ¿no? Tu vida sin olvido, tu vida con todos sus potenciales, ¿no? Toda tu vida para abastecer una red social, ¿no? Eh, me parece que el primer impacto fue lo que, lo que vos decías, Santiago, ¿no? El impacto de una especie de narcisismo, de comunicar eh, ¿no? lo, lo, lo mejor de vos. Pero dice que hay otros factores un poco más eh, poderosos ahí, ¿no? que es la ausencia de olvido, la virtual, la virtual Tu vida como materia prima de virtualización, es como la gente cuando iba a los recitales iba con la celular, sí. iba a, a, a colgar el recitar, la sociales y dices, ¿cuándo, ¿cuándo vivís ese rito del, del etcétera, etcétera? ¿no? Pero bueno, yo creo que también esta cosa... En un tiempo no sé qué otras qué definiciones, qué otras definiciones haremos.
0: ¿no? Eh, eh, cuando, cuando pensaba en lo de Instagram y en Facebook, y usted decía esto de lo inquietante que puede ser vivir la vida a través de lo virtual, eh, era eso lo que decía, ¿verdad? Eh, me, me, mm -hmm. Hay algo que a mí me, está, me fascina, que son las teorías de la conspiración. Me fascinan porque justamente está relacionado con un poco esta idea de que, de que hay una cosa paralela, eh, hecha medida para mucha gente eh, y que me, me, me llamaba mucho la atención y lo, lo comentaba en el episodio uh -huh. 3 que hice para, para este podcast que era que en el pasado había eh, teorías de la, de la conspiración pero que a diferencia de la actualidad donde se cree que hay grupos de poder que quieren hacernos daños a los ciudadanos en el pasado era al revés eran personas que querían hacerle daño al poder. Y después otra cosa que me fascina de las teorías de la conspiración es esta, esta idea circular que tiene. Eh, si uno, uno eh, dice que esa teoría de la conspiración no es tal, es, un, es una mentira o es un invento, uno es acusado de formar parte de esa teoría de la conspiración.
1: Claro. Bueno... Es interesante eso que decís, Santiago, muy interesante, ¿no? Porque son indesmentibles, ¿no? Claro. O sea, cualquier cosa que diga podría ser parte. Por eso es el espíritu paranoico, ¿no? El paranoico cualquier signo lo, lo entiende bajo la lógica de su, vamos a decir, su elirio paranoico, ¿no? Eh, eh, un signo que de peligro lo entiende de peligro y un signo de no peligro lo entiende como una estrategia de un peligro mayor, ¿no? Entonces, con rato, no, nunca salí de allí, ¿no? Eso me parece un poco, eh, eh, digamos, esa estructura de la conspiración cuando eh, no tenés una piedra de toque externa que, que diga, bueno, no, es, no es así porque tengo fuera de ese circuito una realidad que claramente en algún momento se me impone.
0: Y, no, y, no, no es así, ¿Y este mundo de la virtualidad no está como reforzando un poco eso?
1: Claro, bueno, lo que hablamos, ¿no? uno empieza a cada vez ver siempre eso, no cada vez ver más eso que quiere ver y reforzar ese mundo tal cual, ¿no? Entonces, eh, es una especie de adoctrinamiento, muy entre comillas, con todos los visos de, de, de herramientas que deberían ser liberadoras, ¿no? Herramientas que deberían ser como emancipadoras y demás, ¿no? Eh, uno diría, bueno, le, cuando leía un par de libros y se sentía emancipado, descubría cosas, eh, ¿no? Eh, podía... Ampliar su horizonte, ¿no? Hoy me parece que tal vez el peligro de, de estos usos o, o de estas maniobras es que cada vez te encontrás con más cosas que confirman siempre lo mismo, ¿no?
2: Sí. lo cual,
1: ahí hay un riesgo, ¿no? Eh, sí, pero pensaba, digo, claro, ¿cómo tenemos, por ejemplo, una salida? Eso que, que, que pueda ser más o menos evidente o fuerte cuando salió esto, estas teorías de, de las terraplenistas y demás? Sí. Y se, se habló un poquito, ahí, me parece, de las cosas conspiradoras. Que uno diría, bueno, no hay que ser muy científico y, y tal vez con, con, con no mucho esfuerzo uno podría desmentir esas teorías, ¿no? que ese, ese sería el ideal, es decir, tener con un poquito de lucidez, un poquito de buena voluntad eh, y un poquito de información, encontrarte con, con algo más verdadero que, que eso, ¿no? Pero lo cierto es que después, la verdad, se empieza a complejizar un poco, ¿no? Y cuando encontrás esa clave externa que, que digamos, que desmantele o te dé una perspectiva distinta ¿no? a eso? ¿no? Esto me recuerda un poco este, este este mundo de las redes que decías, ¿no? Me recuerda un poquito, creo que tal vez sirve la analogía, no lo sé, a esa frase que dice Stuart Mill, un filósofo, que dice... ¿Qué es preferible, un sardo feliz o un Sócrates infeliz? ¿no? Refiriéndose <risa> bueno, a, a gente que vive rode, rodeada en su mundo, acept, lo acepta, pero también gente que acepta su mundo, gente tal vez más sofisticada, que se regodea con sus informaciones, con sus ideologías confirmadas, con sus enemigos siempre los mismos, etc. No, este sistema de grieta también puede ser también un sardo feliz, ¿entiendes? Ya, sí. Solamente ves ese mundo. Y, y dices, ¿por qué es preferible un Sócrates infeliz? Porque Sócrates podría ser un cerdo, pero sabe vivir de otro lado, desde otro lado, y sabe ver de los dos lados las cosas. ¿no? Esto me parece que sería un poco lo que uno celebraría, saludaría y esperaría, ¿no? Poder tener la capacidad de ver las cosas de otro lado. ¿no?
0: Lo, lo que pasa, profesor, es que... Perdón, que lo interrumpa. pero Lo que pasa es que el, el problema de las teorías de conspiración es que están generando eh, grandes problemas en algunos sistemas políticos, en el, por ejemplo, en los Estados Unidos, el famoso Q Anon. Uh -huh. sí.
2: eh...
1: Bueno, yo pensaba, para poner un ejemplo un poquito más antiguo, y porque habría que ver un poco ahora cómo, cómo pueden pensarlo, y además, porque la potencia que hoy tienen estas redes y demás, tal vez son distintas, mayores y más sutiles de, que antes, ¿no? Pero, ¿cómo cuando los intelectuales.? occidental, digamos franceses, digamos, muy, muy defensores del comunismo y ¿no? Claro, del comunismo en París, ¿no? Y tenían la ocasión de viajar a Rusia, ¿no? Y volvían todos muy decepcionados, ¿no? O sea, una cosa es el comunismo muy lindo, hablando en la Roche, ¿viste? ¿No? Eh, y otra cosa es el archipiélago Gulag, ¿no? O sea, claro. ¿no? En Siberia y cualquier disidente, anda, ¿no? Entonces, claro... Sartre marró contigo, volvían de camino. Claro, cuando tenían esa piedra de toque, que es hablar del mundo soviético, compararlo con tu mundo, y viste, te llamó a De Gaulle. Viste, ¿Te parece que era es muy lindo hablar de eso cuando tenés garantizado un poco tus sistemas de vida, tus valores, etc.? ¿no? Eh, la pregunta es, ¿uno puede salir, tan, entre comillas, esa posibilidad de ver ese otro lado? Los que podían, porque los rusos no podían salir de Rusia, ¿no? O sea, eh, no no tenían la posibilidad de, o sea, podían padecer su sistema, pero tampoco podían ver qué pasaba al otro lado. ¿no? Eh, eh, entonces, claro, uno se preguntaría: ¿cómo salimos de esta conspiración de las redes, esta deepfake que decíamos, o de estas posibilidades de decir, bueno, esta realidad a lo Truman Show, digamos, ¿qué, qué es ese afuera? ¿no? ¿Qué, ¿Dónde está ese afuera? Es esa fuera que del cual te retorna un pensamiento, una reflexión, una un otra mirada de las cosas, ¿no? Y, y, vos, y, y vos mismo tenés la posibilidad de ponerle que tengas la posibilidad de hablar, pero tu mente ya no lo puede dar ¿no? Entonces, sos un prisionero de la caverna de Platón, pero voluntariamente atado con grilletes, ¿no? Este, que, que ni siquiera tenga ganas de eso, ¿no? Y claro, como, se repite un poquito esa historia, pero eso creo que es tan fascinante todavía la... la, 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 la la, la, la caverna de Platón, ¿no? Y me parece lo más inquietante de, ese, de esa novela de la esa, de esa, de esa caverna es cuando Sócrates dice al discípulo que el discípulo dice qué raro, esos prisioneros, ¿no? Y Sócrates dice, esos prisioneros somos nosotros, ¿no? Claro, billetes sutiles, no, 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 porque es, es muy obvio verlos, verlos atados, verlos mirando en la caverna. El tema es cuando vos esos grilletes no los ves te parece? te parece que es libre en vez de mirar la caverna miras una pantalla de alta definición etcétera ¿no? pero bueno eh, después de todo ese deepfake, puede ser una gran caverna puede ser un gran reality show puede ser un gran big brother, puede ser un ¿no? este, una gran celda mental no esta, esta esclavitud está
0: de esta esclavitud perdón esta esclavitud voluntaria me hace acordar al, al documental de netflix eh un dilema social o un dilema de las redes sociales.
1: El dilema de las redes. El ¿no? dilema de las redes. Sí, sí.
0: Esto de estar esclavizados voluntariamente, ¿no? Eh, si, si el producto que uno baja a su celular o, o tablet es gratuito, el producto es uno. Me pareció impactante esa frase. Claro.
1: Eh, si, o, si, o si no te cobran nada, el eh, eh, producto es uno. Claro, o sea, si sí, sí, sí. Bueno, eso no sería problema si uno pudiera tener la libertad de jugar ese juego. Eh, y otra cosa es cuando claramente hay alguien que te domina. Yo creo que, yo sinceramente creo, ¿no? Me parece, ¿no? Que hay una fase más compleja que pensar que hay algunos que dominan, que nacimientos, que un que que un que no sé quién, dominan todo? Hay me que hay, y no sé si es peor, ¿no? Tal vez lo que voy a decir que me parece que ya no es un tema que alguien domine. En el fondo también ellos, todos son víctimas tarde o temprano de eso. No, 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 sí. no creo que ellos estén por fuera del sistema. ¿no? Yo creo que hay un fenómeno un poco más complejo que, que, que me parece, un poco lo que decía antes. En algún punto la tecnología se empieza a autonomizar del hombre y es la propia potencia tecnológica la que permite esto. ¿no? Cuando, yo creo que, no lo vi en el video de ese, pero estoy casi seguro que... Algo así dirían, no lo dicen así sí, creo, pero yo estoy sí, seguro, yo estoy seguro que, que lo podemos hacer así, la, la propia tecnología es que te lleva a hacer eso, eso. aunque eh, aunque, aunque, no parezca, no aunque no lo parezca, aunque parezca que sea delineado, hecho por alguien, en yo creo que cuando la propia, propia potencia tecnológica está, está dispuesta, dispuesta va a salir eso y, y va a dominar incluso más allá de que las voluntades sean unas u otras. ¿no? O sea, me da esa sensación, ¿no? Bueno,
0: Silicon Valley, no Silicon Valley ha, ha utilizado muchas herramientas de la psicología y la sociología para poder este, sí. generar estas adicciones a los, a los productos y, y los avisos. Está todo estudiado con un tema de, de recompensas del cerebro.
1: Sí, sí, sí. Digamos, eh, esto es, es, es un clásico, este, ¿no? Watson, este, el creador del conductismo, ¿no? El gran este psicólogo americano, el creador del conductismo, que estímulo-respuesta, ¿sí? heredero un poco de la reflexología de Pavlov, que el, el, la famosa historia del perro, y, el perro que salivaba con la campana. ¿no? Bueno, dedicó su, una vez que descubre esto, y establece el conductismo, así, se dedica a la publicidad. O sea, ya hay una tradición donde todo esto que es estímulo-respuesta, este manejo de las conductas, esta especie de configuración de una energía, de una ingeniería de la conducta, ya viene
2: históricamente. Hace 100 años que Estados Unidos, o la psicología
1: conductista y cognitivista y demás, en las una gran parte va ahí, ¿no? Independientemente de este año. 2020 que, que la máxima seguramente la máxima inversión en investigación fue eh, el tema del COVID el gran tema de estudio por lo menos lo que, tenía, lo que yo sabía es el cerebro humano, conocer cómo funciona y bueno y, luego no solamente conocer cómo funciona para maravillarse sino para manipularlo ¿no? para optimizarlo para lo que sea ¿no? eh, y, y desde luego que esta es, es la
0: es capital, ¿no? Pensaba, eh, usted, bueno, usted es profesor universitario, y pensaba mucho cómo, cómo se va a poder superar esta situación donde no podemos identificar eh, qué aspectos son reales, qué aspectos no son reales, eh, la manipulación. Y pensaba en la cultura de la cancelación, que en este momento eh, está como muy en boga, ...sobre todo sectores eh, progresistas o de centro izquierda... ...sobre todo en Estados Unidos, menos acá... Eh, y, ...y pensaba... ...hay como una moda mundial revisionista donde, donde se pretende borrar el pasado... ...porque el pasado a veces es políticamente incorrecto... Eh, ...ahora se busca cancelar a personajes históricos... Son, ...los conquistadores españoles son racistas o genocidas... ...los, eh, los exploradores ingleses son esclavistas... Winston Churchill fue acusado de fascista, es decir, muchas cosas pueden ser reales, pero evaluadas eh, desde la visión actual parecen como eh, como distorsión, como una, una distorsión muy grande. Sí. ¿Es parte de todo esto que estamos hablando, sí. de esta realidad trastocada, la, la cultura de la cancelación? Sí.
2: Bueno, eh, claro, sí. Hay, 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 hay varios sí, temas sí, allí
1: muy complejos, complejos. Sí, una es la, la propia historia, disciplina de la historia, historia, ¿no? La historia no cuenta los hechos, sino que los crea, los ama, los, los, los lee bajo ciertas líneas, ¿no? cierta valorativa. ¿no? Eh, desde luego que esto impacta de múltiples maneras. Nosotros el 12 de octubre, cuando yo era chico, era el Día de la Raza, el Día de América, celebramos a Colón. Después creo que fue el Día de las Razas, y hoy es el Día de la... Eh,
0: Diversidad. De la diversidad cultural, bueno,
1: en fin, es parte un poco de ese revisionismo, que puede ser revisionismo también, eh, como si vos, ese efecto de cancelación, o, bueno, un poquito como hizo Trotsky con la foto, con la foto de Trotsky hizo, hizo Stalin, ¿no? Lo borró, ¿viste? Eh,
0: y bueno, Orwell, Orwell, Orwell
1: no, Orwell no
0: advirtió sobre esto en el, en, la, en su novela 1984.
1: Bueno, esto es lo que es de la canción, ¿no? La, la historia la escriben los que ganan, y, oh, y los que ganan van cambiando, ¿no? Entonces que, eh, es que, es medio inevitable eso, ¿no? Yo creo que, pero, vayamos en un panorama un poco más amplio. Yo creo que también al pasado se lo, se lo crea. No solamente se lo crea en el sentido que modeló, ¿no? Uno hace ucronía, ¿viste? Pasar el pasado de muy monedía. Pero la, las relecturas, y más hacen que uno tome ciertos, ¿no? Ciertas cosas algunos las ajuste o no, y para poner a nuestro lado, Roca en algún momento habrá sido el padre fundador del Estado Nacional y ahora es un genocida, etcétera, etcétera, y Rosa tal vez era un dictador y hoy resulta que era un patriota, etcétera No, viste, las cosas esas, parece medio inevitable, ¿no? Eh, y además la relectura que se hace de los valores, de los valores contemporáneos, ¿no? el tema es lecturas extemporáneas, ¿no? Eh, y es muy complejo decir con qué versión nos quedamos de la cosa y cómo lo entendemos. ¿no? Eh, porque uno diría, sí, lo, 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 por ejemplo, los griegos eran esclavistas. Y sí, eran esclavistas. Había solamente 17% de hombres libres Sí, eso lo decimos ahora. En ese tiempo fue una maravilla, ¿no? Fue una novedad total, ¿no? Y decir que el era esclavista porque sea hay esclavos por naturaleza
2: y lo leemos
1: con, con claves históricas. Eh, digamos, muy complicada ¿no? Muy, muy compleja. Que también pasa al revés, suponerle valores que no tuvieron, como decían, ¿no? Ponerle un pañuelo verde a Stalin es una cosa absurda, ¿no? Es claro. una cosa insólita, ¿no? Eh, pero es muy, es muy difícil entender con claves descontextualizadas esto que decimos, ¿no? Ahora, lo que es inevitable es que se relea, ¿no? Para bien o para mal. ¿no? O sea, uno advierte la, las cosas negativas. Pero eso siempre ha pasado, ¿no? Supongamos, Pangkok pues, ni un solo libro, un solo cuadro en su vida se lo compró a su hermano, porque si me diga, no vendía nada, ¿no? Pocos años después. Es invaluable la obra de... Él. Gente desconocida por sus contemporáneos, que la historia los salva, y a otros que los contemporáneos lo, lo, lo pontificaron, la historia los olvidó. Claro. A veces, en términos políticos, esto es complejo, Especialmente ¿no? las cancelaciones o los negacionismos de, de lo que uno aparentemente diría que son evoluciones de la especie humana, con, cuando no sé, uno escuchaba, no sé, que, es, que negar el holocausto que... Bueno, parece ser una atrocidad, ¿no? Y en otro parece medio inevitable que sucedan esas cosas, ¿no? la, la pregunta sería, ¿cómo, ¿cómo nos salvaguardamos en términos de un supuesto progreso y evolución que conquiste instancias un poco más amplias y lúcidas. La verdad que no, no sé exactamente bien por qué eso va a parecer inevitable, ¿no? Eh, pero creo que es un gran dilema de la historia, esa, ¿no? cómo, ¿cómo leer el pasado eh, y que eso no sea una distorsión de, algún, de alguna forma? ¿no? Y usted, y usted y, y, perdón,
0: y usted en el ámbito, en el claustro académico, ¿lo vive esa...? ¿Esa cultura, de la cancelación, se puede percibir o todavía acá no ha llegado? ¿Gente ofendida por lo que uno dice?
2: Sí, sí que, Tema que delicado. Tiene, un problema, eh, eh, tiene, ¿tiene,
1: tiene, tiene una instancia... Yo, 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 yo diría que varias cosas podemos decir. Una es, la historia es un problema... Cómo se arma la historia, se la lee, se la, se la construye, reconstruye, resignifica Es parte un poco del problema de la historia como ciencia disciplina, Que tiene esta particularidad, la historia cuenta hechos que nunca más se van a repetir A diferencia de la ciencia que, que desde antes, durante Newton y después Newton La, la velocidad de los cuerpos es 9,8 metros por segundo Esto en la historia no pasa, no, no hay repeticiones Por lo tanto... Siempre es inevitable relectar. La pregunta la es la honestidad intelectual, intelectual esto diríamos, ¿no? Como una, ¿cómo diríamos? Más, más, más ciencia, y menos ideología, en el sentido potente de la palabra, ¿no? Bueno, esto es, es, que es un, eso es que es un tema, ¿no? Eh, después, el otro tema es un poco lo, los egos, los orgullos, y una especie de ideologización, como decíamos, de, me parece de las formas más, banal, más, más banales o más, menos enriquecedoras, que son la, las ideologías de grie es decir, solo te afirmas en un enemigo claro. que solo vos sabés quién sos, porque eso me parece que también es el momento más dramático, que además empieza a contaminar todo, no no hay tema que no pase por, por esa instancia desde una vacuna, hasta quién fue un personaje histórico, hasta este, el menú de mañana a la mañana ¿viste? es muy difícil salir un poquito de ese recorrido y ¿no? además, también esas, me parece esas instancias no solamente son de cancelaciones, sino de, de hacer pasar lo, lo que no debería pasar, ¿no? O sea, también cosas de la historia que desde algún aspecto uno diría tendría que haber ya superado eso y retornen de cualquier manera, ¿no? Eh, que se salven personajes que no debían salvarse, cosas por el estilo, ¿no? También me parece que los efectos son variados, ¿no? Eh, lo difícil es tener una, leer eh, cada cosa en la clave de lectura que corresponde, ¿no? Eh, como decir es muy difícil leer, digamos, a Marx desde de, de Friedman o de Adam Smith, digamos, claro, lo va a hacer de o, o al revés, ¿no? Entonces, ¿cómo leer cada cosa en su propia clave, no? no pero pensaba también en nuestra razón a la historia, ¿cómo puede ser? Yo pensaba, la otra vez recordaba algo eh, que, que decía un, un filósofo muy, muy interesante, que es byung Han, este filósofo surcoreano, ¿no? Él contaba que en la UNESCO iban a nombrar patrimonio histórico de la humanidad a unos templos budistas de Japón, creo que, era, ¿no? Que databan de hace 800 años, ¿no? En unos templos muy lindos. Más. Entonces, claro, después, cuando empezaron a averiguar eh, esos templos, los monjes japoneses como esos tiempos suelen ser construcciones relativamente precarias o por ahí los materiales no son los mejores los van rehaciendo y cada 30, 40, 50 años los rehacen y hacen de nuevo ¿no? cuando se enteraron de eso decidieron no nombrar los patrimonios históricos de la humanidad porque claro, no puedes nombrar patrimonio histórico algo, que tiene, pero su concepto es que no estás creando un edificio es una cultura, es un concepto que vos tenés que tener y material fluye eh, lo importante es que vos tengas ese rito, tenga ese significado. claro, no, no se aplican, aplican a, a una cosa física, un es un no proceso es simbólico,
2: que, que no, no, no el hecho físico, claro, pero la UNESCO,
1: yo no diría, bueno, cuál, cuál es esa ideología o el pensamiento detrás que sostiene cada cosa? Y ¿Sostener un, 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 un objeto, su materialidad, y porque es viejo y añejo, eso le, lo convierte en patrimonio y tiene valor? ¿O es un hecho simbólico? ¿no? Y recuerdo otro caso que habían unos antropólogos conocido, explorado, una tribu que, que tiene unas pinturas rupestres de 2000 mil, mil años ¿no? entonces eran los aborígenes se se y se se la siguen pintando entonces cuando se los ciudadanos occidentales los se miran, dicen ¿qué están haciendo, Un sacrilegios? ¿cómo tocan ese patrimonio? dicen, no, no, esto está vivo desde cientos de generaciones viene para atrás y nosotros seguimos habitándolo, ¿no? Eh, gente tiene esa especie ¿sí? de cancelación de la historia viva ¿no?
0: claro, la historia es como, entonces, algo, la historia como algo vivo y dinámico
1: yo creo que es, vivimos en una época desritualizada, ¿no? ese es el punto ¿no? eh, y entonces claro y, 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 como no tenemos rituales tenemos redes sociales y como no tenemos historia ritualizada metemos lo último que queda de ideología en estos casos, no,
2: perdiendo lo más
1: rico de la ideología llegado al caso.
2: Entonces claro son rituales
1: banales los, los de las redes sociales, porque ese narcisismo de Facebook, de Instagram, etcétera, ¿no? Eh, podrían ser potentísimas herramientas yo, no, no, En un momento me preguntabas Un poco por la vida que hay, digo, Tal vez me vas a preguntar sobre cómo se enseña en estos contextos La verdad que no, no, no lo sé todavía Pero uno día tenemos herramientas maravillosas Digamos, Cualquier cosa que decimos Podríamos estar mirando un video estamos, Cosa que, no sé, todavía yo ¿no? En mi época el profesor leía una clase No te miraba el ojos, que leía una clase Y nosotros lo admirábamos, el profesor Hoy ese profesor no existe más Está en un museo, no eh, Hoy tiene que ser un estándar el profesor de, ¿no? de claro. clase.
0: ¿no? Eh, Hablábamos hace un rato de, del tema de la, bueno, la amenaza de la inteligencia artificial. Yo tengo una deformación profesional que es, leo mucho y a veces el periodismo refleja más lo negativo que lo positivo, por una cuestión lógica. Eh, me preguntaba si saber tanto ayuda. Me pregunto si el exceso de información está moldeando una humanidad que al fin de cuentas termina siendo indolente ante los peligros, por una suerte de determinismo fatídico.
1: No, yo creo que el peligro no es la información, el peligro es no encontrar las claves de, de conexión entre esas cosas, ¿no? y, 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 y comprender una estructura de sentido, que que esas son las dos cuestiones. ¿no? Uno diría, ¿por qué la inteligencia artificial en el fondo no es inteligencia? Porque solamente hace conexiones estadísticas. Entonces, viste, una mujer va a un supermercado, compró un jabón, compró un palo de escoba, y hay un 93% de posibilidades que compre este, no sé, algodón, tal cosa. Pero eso no es inteligencia, es la inteligencia que lee coordenadas y asocia. Eso sí es estadística, ¿no? Eh, eh, y el trabajo de un algoritmo, ¿no? Ahora, yo creo que el problema no es la información. Bienvenida a toda la información, el problema es con qué clave ordenamos las variables. Claro. Y producimos sentido. Este es el gran tema. ¿no? Yo no temería a tener información, temería no tener claves de lectura de eso.
0: ¿no? Entonces le reformulo,
1: bueno.
0: le reformulo, eh, la acumulación de estas noticias fatídicas que uno observa, esta clave con la cual los medios construyen la realidad cotidiana, eh, ¿nos están transformando en una sociedad como le decía, con un determinismo fatídico porque ver los, los microplásticos en el océano, calentamiento global, uh -huh. la inteligencia artificial, las redes sociales, la polarización, es decir, hay mucha, mucha información negativa. A mí me han acusado de ser muy negativo, pero me preguntaba si, si uno debería filtrar tanta información que se acumula negativa.
1: sí eh, Bueno, pero, pero lo cierto es que, que... Supongamos que vos, yo pensaba, digo, supongo un noticiero, o oh, esta noche puede, un noticiero, supongo, a, 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 antes tal vez era mucho más, esto era mucho más potente, porque este noticiero era el único noticiero que miraba la gente, y tenía que seleccionar del día 10 noticias, vos imagínate, ¿qué es eso? ¿Qué, qué poder tenés cuando todo el mundo ve eso y tiene 40 puntos de rating y el 70% de la gente ve eso? Esas 10 noticias que vos dijiste, esas son las 10 noticias, ¿no?
0: Claro, configurás la realidad.
1: Si, en, Claro, si filtraste Disneylandia o filtraste <tose> el, el, el fin del mundo, pues, bueno, este, este, se entiende, tu poder ver, es muy grande, ¿no? Hoy pues, me parece pues, que hoy, para mí, no para, más, para la mal, la gente, es, primero que tiene una creencia bastante, ha relativizado bastante la información de los medios. Los medios. Eh, desde luego, de está esta otra instancia que decíamos antes, que es ver lo que uno quiere ver y solamente es un ejercicio de confirmación. Pero bueno, lo cierto es que... La pregunta, la, la pregunta es, ¿cuál es el filtro que uno pone, que uno pone inevitablemente a la realidad? Porque, porque no tenemos acceso a toda la realidad. Tenemos un, un acceso filtrado a la realidad y, realidad y lo que transmitimos es un filtro. ¿no? Entonces hay una pregunta, pregunta de criterio, es decir,
2: ¿cómo, ¿cómo hacemos? ¿no? O sea,
1: esas 10 noticias que vas, vas a presentar, ¿con qué criterio lo, lo, lo haces? ¿no?
2: ¿Cuál es la importancia
1: ¿sabes? que tiene? ¿El impacto? ¿El rating? Eh, la, la buena vibra, vibra la,
2: la, la, la el alerta,
1: eh, ¿cómo, ¿cómo es eso? No? O sea, en algunos he visto que tienen necesariamente que poner buenas noticias, porque sí, eh, o, justamente por criterio editorial, ¿no? por criterio de decir, no, no podemos a la gente solamente darle pálidas, o algo al revés, ¿no? o siempre las malas noticias son de un sector, las buenas noticias son de otro sector, en otros que son de una cosa muy naif, donde las buenas noticias son cosas insólitas, ¿no? o sea, ese intendente que eh, inaugura un cartel sí, <risas> cosa que sí.
0: Puerto Pirámide
1: Claro, cosas insólitas que sí No, bueno sí, Claro, yo, creo que, yo diría que el periodista Hoy tiene dos tareas muy importantes Una es, una es lo, que, me parece lo que pensaba Cuando el nombre que, que tiene tu, 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 tu editorial Tu editorial que es como pensar en tiempo presente, una historia en tiempo presente. Parece que el es un pensador, un historiador en tiempo presente. ¿no? Lo cual es un tema muy delicado, ¿no? porque está eligiendo lo que va a ser fuente de historia ¿no? en muchos casos. ¿no? Sí, la
0: gente suele pensar que la, que la historia es algo estanco, pero está continuamente. Es decir, uno podría retrotraerse el 11 de septiembre, uno lo puede retrotraer hasta la Guerra Fría y después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay un hilo conductor en todos. Todos los hechos de la vida.
1: Sí, 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 sí. Bueno, esa es una otra gran tarea, es decir, encontrar esos hilos, encontrar esos, esos tejidos conectivos, ¿no? Eh, y la otra gran tarea del periodismo es, me parece más que hacer ver, enseñarte a ver. Esta me parece que es la clave ética profesional, digamos, y, eh, y la cualidad del periodista, no solamente qué te muestra, sino cómo te permite ver las cosas. Es como lo ha traído un buen fotógrafo. Un buen fotógrafo no saca buenas imágenes, te enseña a ver. Vos después de ver una buena foto, no es que estás viendo la foto, aprendes a ver la realidad y empiezas a descubrir fragmentos que antes veías, detalles, perspectivas. ¿no? Me parece que un buen periodista no solamente te muestra una noticia o te muestra un, 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 un aspecto X de la realidad, te enseña a ver la realidad. Y me parece que si uno enriquece esa lectura, esa mirada, me parece que es algo muy, muy poderoso que hace no pero me llama es como el pero hay, hay como que el, el
0: tema de la elección de las noticias que usted decía, eh, los noticieros antes elegían 10 noticias y el poder que tenían, pero ahora es como que se ha descentralizado eso, estaba pensando recién en, uh -huh. en esa información que, el, que había publicado New York Times sobre eh, cómo la la Fuerza Aérea Americana había detectado unos objetos extraterrestres o unas máquinas que flotaban sobre el océano. Eh, qué sé yo, hace 20 años esa noticia hubiera estado eh, siendo debatida permanentemente. No, no tuvo el impacto que yo me imaginaba. Es decir, era una información confirmada por el Pentágono sobre algo tan, tan interesante. Y la verdad que pasó como si nada. Es, es como que estuviéramos este, adormecidos o distraídos por mucha información.
1: Bueno, ese es el, el efecto, efecto, ¿no? Un ¿no? efecto de... Funciona narcotizante, como diría McLuhan. ¿no? Cuanto más se pasa eso, menos relieve tienen las cosas. ¿no? Cuanto menos tenés, más relieve tiene eso. Es decir, es la famosa historia de cómo hacer desaparecer una imagen. Al lado de muchas imágenes. ¿no? ¿Cómo hacer desaparecer una noticia? Al lado de muchas noticias. ¿no? ¿Cuánto dura una noticia? No? Debe haber algún estudio científico que cada vez dura menos, ¿no? Interesante, claro. Cada vez el impacto es menor. ¿no? Eh, entonces. Claro, cómo hacer, cómo despejarle el camino. Por eso entonces escuchaba, mira, la mejor forma de mostrar un cuadro es que te trata una pared blanca, adelante de una pared blanca, ¿no? Y que nada te estorbe tu mirada, ¿no? Ahora, eh, las noticias Es muy difíciles, ¿no? Porque noticias te de otra noticia, otra noticia. ¿no? Es como el efecto Saping, ¿Cómo haces zap sapin, todas, las, todas las imágenes son iguales. Una película eh, Berman, eh, de Berman, Discovery Channel, y el el, 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 el Yan, todo es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, ese efecto de conformidad unidimensionalidad, ¿no? Sí, claro, una noticia que puede haber sido en otro momento realmente asombroso, debate de otro tipo, no se hubiera, eh, hubiera tardado años en clasificar esa información, quizá, bueno, entonces, no, sé, no sé, supongamos, ¿viste? Eh, no, hoy salen ahí y por ahí el impacto está totalmente eh, bueno, este, no sé, amortiguado, además. ¿Y
0: a, usted, ¿Y a usted le parece relevante
1: esa noticia? De, de objetos así y demás, este, como si fueran objetos voladores La verdad que, digamos, a, a mí me interesa, yo soy curioso por naturaleza, ¿no? Debo reconocer que el efecto de, que salga así como una noticia, que se la coma la noticia así a la otra, eh, termina siendo que uno termine sospechando realmente de La claro. ¿no? Con lo cual también me parece que también, yo no sé si una teoría conspirativa donde la NASA uno mismo cree que es un ya, ya parte de un sistema con, conspirativo donde no sabes realmente si las noticias que salen son verdaderas o falsas. Claro. Ya uno lo vive en un universo de ficción, no de, como de Paralelo 51, ¿viste? Y ya uno no sabe si lo que dicen es verdadero o no.
0: Totalmente.
1: Pero también me, me, me gustan más. Me gustan más la serendipia, ¿no? la serenipity, las cosas que sin saber que van a pasar, pasan. ¿no? Como fue la caída del muro de Berlín, ¿no? esa noticia, ese ministro que se equivoca, Que un periodista le pregunta, no sabe, y de golpe es, es, es ¿no? una explosión sin precedentes, inesperada. ¿no? Me gustan más esos efectos, que no, no, no son tan deliberados, tan... Me parece que van a pasar siempre cosas y confío un poco en esos acontecimientos en esos atractores extraños, digamos, que te que hacen que, que lo que uno supone que está muy dirigido y demás va, va, va a ir por un lado y por otro, ¿no? Por todo, ha habido tantísimos fracasos en procesos tecnológicos, en, 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 en proyectos de distinta índole, ¿no? Eh, ¿Usted vio la película,
0: eh, la película Contacto con Jodie Foster? Basado en el libro de Carl Sagan.
1: Ahí. No, no lo no, vi. No, no. Ah, bueno, había,
0: estaba muy bien planteada, un planteo serio, no fantasioso, no había invasión, era simplemente una señal detectada, una señal extraterrestre detectada eh, por, por el proyecto SETI. Eh, y había, había un, un momento interesante, no le voy a expoliar la película, sino la vio, véala, es muy buena, sí. en donde eh, un comité, una, un comité americano, trata de decidir quién va a ser el mejor el embajador más adecuado para hacer contacto. Y, y, el, y el, el embajador más adecuado, según algunos, de, debía ser un científico y otros decían que tenía que ser eh, alguien, que, alguien que crea en religiones. Para usted, ¿quién sería el más adecuado para hacer contacto? Sí.
1: Bueno, eh, me acuerdo, eh, no sé cómo contestar exactamente, pero sí recuerdo también la, la, la famosa sonda Voyager, ¿no? Que grabaron una especie de siríe de oro, ¿no? Sí. Y con todo el dato de la humanidad, como para mandarlo al espacio exterior y que cuente todo, digamos, desde la música de Mozart, la caverna de Altamira, no sé, ¿viste? ¿Qué, ¿Qué cosas de la humanidad son las que merecerían hacer contacto y merecería trascender? ¿Quién expresaría mejor a la humanidad? No sé, Krishnamurti, Kennedy, Messi. Eh, no ¿Quién sería? Bien. La verdad que es difícil Pero saber bien. quién expresaría mejor nuestra cultura, qué, quién qué sería una especie de, de 어쨌든, ONU o de, o de resultante de los de valores humanos, y este, y o, o, qué, o cosas qué cosas merecerían trascender. No? No? Eh, eh, lo que. Yo, digamos, una vez hablando de esto ¿no? eh, si, si viniera una civilización extraterrestre ¿a dónde iría? y pienso que iría a China ¿sí, este amigo? porque donde lograron vivir mayor cantidad de gente dieron, se dieron de comer y viven hace miles de años ¿eso representa mejor al mundo? y no, no lo sé ¿quiénes son los personajes así más, más importantes? ¿no? los líderes religiosos los líderes políticos, los artistas ¿no? eh, ¿quiénes han sido influyentes porque sí o por porque... Que la historia los puso allí. Es difícil llamarlo, sí, me gustaría que fuera Leonardo da Vinci, no, 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 otros, ¿no? Claro. tenemos hombres universales, pero también son hombres singulares, son hombres fuera de sí. Uno pensaría, ¿cómo fue que salió en Sudáfrica un Mandela? Porque lugares de opresión, lo más seguro es que salga una guerra civil sanguinaria, y surgió un Mandela, creo que es una especie de milagro, no sé si es un producto natural de allí, ¿no? A veces creo que pasan esas cosas muy peligrosas, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Eh, por cómo estamos sería Tan poco probable y tan poco representativo Que fuera una persona altamente espiritual Como una persona este, Materialista O una persona ¿sí? que La humanidad es bastante compleja ¿no? y Especialmente en este tiempo ¿no? eh, eh, Es más, cuando te dicen Si te vas a la desierta, ¿qué libros te llevaría? Es medio difícil decir eso, ¿no?
0: Eh, Quizás por eso no hacen contacto. Eh, me... <ríe> Porque somos caóticos todavía. No hay uniformidad.
1: Bueno, sí, la verdad que no. Es, eh...
0: Si uno cree realmente que existen. No,
1: cuando me preguntaba si pensaba realmente cuando llegó, el Apolo se llegó a la luna, ¿no? Sí lleva una cámara, ¿no? Viste lo primero que hizo, ¿no? Fue enfocar la cámara a la Tierra y, y mirar el planeta azul, que finalmente la Tierra es el planeta azul, ¿no? Algo así como, ¿cómo, se nos, cómo nos ven de afuera? O sea, aparentemente se la, la gran conquista del espacio, el comienzo de que el hombre empieza a gobernar el espacio exterior, ¿no? Sin embargo, el primer gesto fue, ¿quiénes somos? ¿Cómo nos venían de afuera? ¿no? Interesante ese efecto de retorno, ¿no? De, de, de ir hacia afuera para mirarnos a nosotros mismos ¿no? eh, entonces claro pienso que si es eso, ¿no? eso sería mirarnos a nosotros mismos ¿no? y, y si alguien de afuera nos mirara qué que, que, que vería de nosotros que, a quién esperaría vernos que por otro lado nos, nos venía desde un plano de, de, de comprendernos que somos uno más que nosotros mismos que no nos comprendemos como uno digamos el primer efecto es que son un planeta digamos no o sea, el primer efecto es que es como si dijera, mira, cuando, cuando miramos un cuerpo, miramos un cuerpo Pero cada célula es distinta, ¿no? Cada célula cumple una función distinta Y si le preguntáramos a cada célula si sabe que Forma parte de un tejido, tal vez no lo sepa Que un tejido forma parte de un órgano tampoco Y que el órgano no existe sin el cuerpo, ¿no? Bueno, nosotros experimentamos esa especie de individuación ¿no? Y no tenemos esta visión orgánica ¿no? eh, Ahora, uno preguntaría que, si bien nuestra terrestre, ¿qué tendría que ver bueno, nuestro corazón, nuestro, nuestro cerebro? Nuestro, claro, aparentemente hoy diríamos que nuestro cerebro tendría que... ¿Quién sería nuestro cerebro que nos representaría, no? Digamos, algo que estadísticamente nos represente, algo que exprese lo más ancestral Algo que exprese lo, lo más elevado bajo un tipo de valor, ¿no? Eh, bueno, es complejo, ¿no? ese es, es, es valor cultural que, que diríamos, ¿no? Eh, es como digamos, bueno, ¿quiénes son los ilustres de un país? en Argentina, son los ilustres, ¿no? los deportistas, los, los, los escritores, los políticos pensaba ¿no? en Grecia, ¿no? qué suerte que en Grecia no, cono no conocemos solo a Ministro de Economía de Grecia, por ejemplo no conocemos, conocemos, no sé los los artistas, los, los científicos ¿no? por eso uno todavía sigue como sorprendiéndose de una cultura como la Grecia, y de hecho cuando habla de los políticos, recuerda a Pericles una especie de super milagro de, de, de de, de Atenas, ¿no? De, de lo que es una, una política donde se debaten debate las cosas, si se, se debate de racionalmente, etc. ¿no? Eh, 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 pero bueno, me, me parece, parece que, que el ejercicio, es porque no, nos no, no es muy no, 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 no no difícil no nosotros nosotros a nosotros mismos pensarnos a nosotros
0: mismos. Muy ¿no? interesante. Es,
1: es, empezamos a los esos ejercicios, que es cómo nos venían de afuera, ¿no? Claro. Eh, ¿Recuerdas, de hablando de películas, que mencionabas, este. ¿Te en la película la Inteligencia Artificial? Justamente,
0: sí. La sí, sí, muy Me, me impactó
1: final, final, Es muy terrible, es muy impactante ese final. Además, ese efecto Es que lo tiene algo interesante Que es no No, no condenar a, 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 a a, a, Digamos a, a extraterrestres A otras fuerzas no, al contrario, ¿no? Este, siempre una mirada un poquito infantil, una de la infancia, digamos, o sea, todavía como lúdica o inocente un poco, ¿no? Y ¿viste? cuando muestra esas civilizaciones que llegan acá y la especie humana desapareció, pero en el fondo del océano eh, encuentran ese muñequito que, que, que con un pelito de la madre ¿eh? logran no replicarla, ¿viste? Es muy sí. interesante cómo replican el día del hombre, ¿no? y, y veces veces así, tan que cara, cara, tan chica, chica ¿no? Y Solo un día,
0: es interesante la visión es de es interesante la visión de Spielberg de extraterrestres este, como una suerte de antropólogos, estudiosos de no sé si la palabra antropología cuenta acá, pero estu, estudiosos sí, de bueno,
1: estudiando al hombre, no, no, o sea, fuera un poco de esas calificaciones que es son superiores, nos vienen a dominar o, este, o vienen a luchar contra nosotros, o sea, fuera un poquito de esa lógica, ¿no? De, de, bueno, parecían las lógicas, las conquistas hablando de conquistas, parecido como cuando Europa llega a América o, o de acá reciben a los europeos o sea, como un choque así de civilizaciones ¿no? No, Hay dos vertientes como...
0: hay, hay dos vertientes, una que dice Stephen Hawking decía, esa sonda que envió que envió la humanidad en ese disco de oro, fue un error, porque le dieron a una civilización que quizás sea agresiva toda la información que necesiten. Y después están los otros que piensan que es imposible que una civilización haya llegado a tal nivel de avance y quiera destruir. Es ilógico.
1: Sí. Eh, bueno, pero es un poquito eh, Bueno, como esos ejercicios así más modestos Más románticos que era la botella al mar ¿no? Esa, esa, esa carta tirada Viste, y, que vayas a ver quién te lee Quién recibe ese mensaje Si algún momento alguien te dará un retorno ¿no? Pero bueno, es también una especie de soledad del hombre en el cosmos, ¿no? ¿Cómo puede ser que estemos solos en el universo? ¿no? Es entendible eso ¿no? Que la única forma de vida sea esta y, que, y quienes sean encargados de, eh, aparentemente, llevar a la cumbre la, la experiencia de la vida hacia la, la especie humana y vemos y estas cosas que mismo. vemos, ¿no? Y, y en el futuro, lo que quede sea una especie de inteligencia artificial, algo, en el fondo, deshumanizado, pues son dos preguntas muy inquietantes estas, ¿no? La verdad que sí. ¿Cómo puede ser que, por, por ahora, en la galaxia, en el universo, no, 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 no ha no encontrado el hombre, por lo menos con sus técnicas, Nada, nada que garantir diga qué sistemas de vida hay en el universo, que es este, y desde nuestra propia visión, tampoco muy alentador, ¿no? O sea, cuando tenemos el programa, uno diría, el hombre evolucionó tanto, ¿para qué? ¿no? En función de qué cosa, ¿no? Muy interesante. Es gran... y, lo, y la otra cosa que veo, ¿no? esto lo he, lo he probado, lo, lo, lo he preguntado varias veces en estos lugares, ¿cómo, cómo te imaginas? A, 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 la vida dentro de 30 2050, ¿cómo te lo imaginas? Lo he preguntado, la reacción primera es, no es mi idea. O sea, ¿sí la primera reacción es como, no, no, ¿sí tiene que empezar un poco, ¿no? de ahí sí, después salen las, las utopías más favorables, ¿viste? Todos viviendo en, en pequeños cofres ecológicos, otros, otros, otros no, otros más de, de Black Runner, ¿viste? <risa> Distópico. Eh, ¿No? Eh, claro pero no tenemos mucha idea o sea, hace 300 años preguntábamos el futuro y mira, no, me dio como ahora mi abuelo era carpintero, mi viejo carpintero yo, y mi hijo carpintero, viste, acá atrás había dos habitaciones, va a haber dos más viste, o sea, pero a, más o menos así, ¿no? a mí me
0: a mí me han engañado de niño porque me esperaba autos voladores es decir, uno cuando uno ve 2001 diciendo en el espacio no, no llegamos a ese nivel fue una estafa ¿dónde están los autos voladores? diría un amigo
1: bueno, claro, claro. 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 Eh, claro, uno pensaría que, supongo que
2: te decían, años 1980,
1: en Argentina el 2020 va a haber 40% de pobres. Pues, pues, claro. No podés creer 40 años pasaron, ¿no? Eh, no olvidemos no, no, los autopoladores, ¿no? Porque me sorprendería que, que, que hubiera celulares además. Eso sí me sorprendería. Pero la convivencia de un altísimo desarrollo tecnológico y en extremas condiciones así eso sí es, es, es realmente una,
0: eso sí es distópico rato. eso sí es distópico
1: o por ejemplo si me decías mirá, es mucho más caro comprar agua y conectarte con cualquier de parte del mundo y ver lo que pasa en cualquier de parte del mundo eso en realidad felicidad claro, ¿no? o sea hoy, hoy es más barato la tecnología eh, hay que tomar agua ¿no? es más barato conectarse a internet comprar una botella de agua ¿no? es, es un poco pero bueno eh, 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 pone un poco en, en y de hecho lo que más sea barata es la tecnología hoy por qué?
0: profesor, muchísimas gracias por el tiempo y eh, bueno, va, vamos a tener no, que repetirlo un
1: para mí, ¿eh? vamos a repetirlo con gusto eh, sí, 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 sí. gracias claro.
0: profesor esto ha sido Historia Presente acompáñame en el próximo episodio